0: Questa è la puntata 358 di Vendere Valore. Oggi parliamo di analisi, di esperienza, di preparazione, di strategia, ma soprattutto parliamo di saggezza. Una saggezza che deriva dalla capacità di guardare dentro le cose e che magari si esprime con un linguaggio un po' guascone, ma che alla fine è in grado di darci una serie di indicazioni estremamente estremamente preziose e la persona che ho avuto la fortuna di intervistare oggi ancorché appartenga a una generazione molto lontana dalla mia dimostra di avere quella capacità di guardare la realtà che ahimè sciaguratamente alcuni dei miei coetanei non hanno e allora io penso che dobbiamo deporre ogni pregiudizio che deriva da una presunzione che eh, nasce dal immaginare di sapere già tutto e ascoltare con profonda attenzione perché qui c'è veramente una miniera che possiamo sfruttare ma tutto questo ovviamente dopo la nostra sigla vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti vendere valore il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita con Paolo Pugni E prima di introdurre eh, l'intervista di oggi, prima di introdurre la persona che ci accompagnerà attraverso un viaggio nella chiarezza dello stile nella capacità di osservare e sperimentare vi tocca ascoltare un paio di annunci di eh, condivisioni di contenuti sapete che stiamo lavorando al festival della vendita sapete che stiamo lavorando al questionario per fare la fotografia base della propria azienda dal punto di vista della vendita sapete che stiamo lavorando su una serie nuova di webinar per poter condividere delle competenze, lo avete senz'altro approfondito nel podcast di lunedì e se non l'avete ascoltato correte ad ascoltare la puntata precedente del podcast di lunedì e sapete che ci sono tante altre novità che derivano dalle attività che stiamo facendo perché abbiamo tempo e abbiamo la possibilità di introspezione e qui sto anticipando qualcosa che scopriremo tra poco e trovate tutto nelle note dell'episodio trovate tutto sul canale Telegram eh, di Vendere Valore telegram.me venderevalore trovate tutto contattandomi o su Telegram o per la posta direi che non vale la pena raccontarci altro semmai ricorderò il link in fine puntata vi ricordo ecco invece che queste sono settimane speciali per cui ci sarà una terza puntata in settimana oltre eh, per coloro che sono collegati al canale Telegram o alla pagina Paolopuni.it di Patreon anche il riassunto di tutti gli interventi che avrete ascoltato che qualcuno può aver ascoltato sul canale Telegram interventi audio del canale Telegram a questo punto non mi resta che dare la parola all'intervistato di oggi Roberto Verde, autore del libro di Nero e di una serie di altre attività che lui stesso ci racconterà vi do qualche chiave di lettura come sempre poi mi riservo in chiusura di andare ad esplorare il tesoro che ci ha messo sul tavolo con questa intervista e prendere alcuni spunti importanti cercare di ehm, capire Quali sono i fili che stanno dando, in particolare sull'aspetto dell'osservazione, della sperimentazione, dell'analisi, della preparazione, del tratto personale. Ecco, vi do queste lenti per ascoltare l'intervista e poi per andare a raccogliere tutto quello che avremo eh, trovato di interessante in in questa puntata e eh, riassumerli come sempre con il mio commento finale. A voi quindi l'ascolto e lascio la parola a Roberto Verde. Bene eccomi insieme a Roberto Verde, buongiorno Roberto grazie di essere qui con noi a distanza, beh lo facciamo sempre a distanza ma poi in questi giorni ancora di più, diciamo così istituzionalmente a distanza, come stai?
1: Ciao Paolo, grazie mille. Bene, molto bene. Siamo tutti a distanza, nel senso che anch'io sto passeggiando mentre chiacchiero con te in un ufficio vuoto perché abbiamo mandato tutti i nostri dipendenti a casa e quindi la situazione è un po' quella che è. Quindi occasioni come queste per scambiare due chiacchiere e dare un po' di valore, ci danno anche un po' il. Il titolo del podcast è, è sempre in questo periodo è la cosa più intelligente che possiamo fare. L'unica sì. che ci è rimasta. Eh dai.
0: Sì, sì, diciamo, diciamo così. Tra l'altro noi ci siamo sentiti qualche giorno fa per organizzare i dettagli. Tu eri ancora nella zona libera, io ero... Ah no, eravamo entrambi nella zona libera. Adesso siamo entrambi sì. nella zona rossa, quindi anche a distanza. Va bene. Sì, poi ti farò una sì. domanda proprio su questo argomento. Ma partiamo un po' dalla tua storia, partiamo un po' da, dalla tua esperienza. Eh, generalmente quando si affronta una tematica come quelle del mondo digital, eh, che comunque sono eh, con una frequenza di cambiamento elevatissime, ci sono due approcci di fondo, di base. Quello che parte più dallo studio e quindi cerca di capire alcuni meccanismi per applicarli, oppure chi parte più dalla pratica, dall'esperienza. Tu sei partito soprattutto da questa seconda e dai risultati estremamente positivi possiamo definire i successi che hai ottenuto. Partiamo da qui, ci racconti chi sei attraverso i tuoi successi?
1: Ok, allora in realtà rompo un po' il paradigma della tua domanda nel senso che io sono partito più dai miei insuccessi e ora, ora ti spiego bene perché. Diciamo che io sono dal punto di vista, come citavi, dello studio, sono un grande fan. Del, eh, de, degli antidolorifici invece che della, della vitamine cioè di, di guardare allo studio, ai libri, alla formazione, alle nozioni come eh, qualcosa di molto utile per intervenire sui problemi che stai affrontando no? quindi piuttosto che di una scorpacciata di vitamine come potrebbe essere, e questa è solo una mia opinione personale eh, non credo che sia una verità assoluta o almeno è valida per il mio settore, per quello che faccio io. Eh, però diciamo che invece di una scorpacciata di vitamine, cioè di studiare eh, i paradigmi del marketing in maniera assoluta, dalla alla Z, credo che sia molto più utile, man mano che affronti delle sfide, eh, prendere il libro giusto, leggerselo e, e risolvere il dolore, no? quindi usarlo come antidolorifico. Questo dal punto di vista dello studio. Dal punto di vista delle esperienze, io sono partito dal fatto che a 19 anni cercavo proprio una scusa per abbandonare la mia scorpacciata di vitamine la mia università e ho fatto una startup. up questa, questa start-up abbiamo fatto un funding che complessivo era di eh, 350 mila euro ma 100 mila euro poi non, siamo, non abbiamo fatto in tempo a metterli in banca perché abbiamo dovuto eh, chiudere la società 250 mila euro l'abbiamo raccolti messi in banca cominciati a spendere ma siamo stati battuti dal nostro competitor e, e abbiamo in realtà però acquisito un sacco di competenze tecniche che poi abbiamo iniziato a rivendere come, come consulenti, oggi abbiamo eh, un'agenzia di growth hacking che, che ha 11 dipendenti e 60 clienti negli ultimi due anni e, e tante, tante belle cose, però eh, come dicevi siamo partiti da, eh, dall'esperienza, dalla pratica da, da, da quello che abbiamo fatto come start-upper eh, che ogni giorno lavoravano al, al loro prodotto e al marketing del loro prodotto e io che cosa ho fatto? Ho iniziato a raccontare quello che mi era successo su LinkedIn alla fine del 2017 quindi all'inizio del 2018, io ho iniziato a raccontare quello che mi era successo con la mia startup. I miei post, Uno dei post che, che più di tutti ha probabilmente ha raggiunto 800.000 persone eh, in, in Italia su LinkedIn, in quel post inizia con mi è costato 300.000 euro e 4 anni della mia vita, la mia startup è fallita e raccontavo tutta la storia e da lì eh, percorrevo il percorso fino ad arrivare al giorno in cui oggi in quel momento mi ritrovavo con un'agenzia che faceva un eh, ricavi per 20.000 euro al mese in crescita mese su mese eh, a 22 anni, quindi un, un'età giovane per, per una situazione eh, mm. imprenditoriale come quella e, eccetera eccetera. Quindi io sono partito da quello che ho imparato facendo startup ho preso un prodotto che, che era il prodotto che era la nostra idea abbiamo cominciato a iterarlo, a farlo crescere siamo anche cresciuti molto, poi però hanno nostro competitor ci ha spazzato via come se avesse preso una scopa e con della polvere dal mercato, noi non abbiamo fatto il funding da Serie 6 che tra l'altro era sul tavolo e tutte queste competenze abbiamo iniziato a rivenderle ma le abbiamo sudate sul campo. In generale la mia opinione sul digital marketing, sulle vendite online è che siamo molto più simili a a degli operai manuali poi abbiamo anche competenze strategiche chiaramente perché altrimenti non riusciremmo a a condurre azioni in maniera intelligente una dopo l'altra però siamo più davvero de- simili a operai che devono imparare a tirare su dei muri le competenze tecniche per chi fa marketing online sono la base fondamentale la tecnica molto spesso si acquisisce molto di più sporcandosi le mani, facendo le cose, che studiando un libro quindi è questo il motivo per cui sono un grande fan del, dell'esperienza e, 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 e poi sulla mia pelle ho vissuto questo, ho imparato, ho fatto e poi ho rivenduto quello, quello che ho imparato Ecco, che muro stai tirando su?
0: questa è una domanda che mi mi ispira perché parlavi proprio come lo vedi questo muro? che cos'è?
1: Ma guarda, noi a livello di, eh, di, proprio per rispondere alla domanda che muro stiamo tirando su, noi stiamo lavorando in due direzioni cioè stiamo eh, costruendo da una parte un, un prodotto proprio per le persone quindi un, un software, un software as a service che si chiama LinkedIn, Hero, che è una piattaforma per automatizzare completamente la generazione di lead con Linkedin e in generale tutte le attività che generano autorità eh, o personal branding oppure vendite per il tuo profilo LinkedIn quindi aggiungi in automatico persone in target crei profili di persone in target segmentandole per ruolo che hanno nelle aziende ma anche per interazioni che hanno fatto sul tuo profilo quindi banalmente il calore del lead rispetto a a quanto ti conosce eccetera eccetera e quella piattaforma ha già quasi 200 utenti è ancora in una beta privata nel senso che non la stiamo promuovendo tantissimo, però nonostante la, la promozione sia stata blanda abbiamo questi 200 iscritti che la usano molto spesso, alcuni ogni giorno, alcuni una volta a settimana. E poi abbiamo costruito un servizio eh, 247X, la nostra agenzia, che è un'agenzia che introduce il growth hacking all'interno di aziende B2B che hanno marketing, dipartimenti marketing interni, quindi eh, generiamo crescita all'interno delle aziende, eh, inizialmente affiancandoci a loro e realizzando i cicli di sperimentazione e gli esperimenti insieme a loro poi quando sono pronti ad andare avanti da sole semplicemente noi siamo un punto di riferimento dal punto di vista strategico con dei checkpoint insieme a loro ma una volta introdotto il growth hacking dentro il team la nostra missione è quella di far generare la crescita iniziale e poi Farli continuare ad andare avanti da soli, poiché la crescita, grazie all'introduzione del processo e al lancio dei primi esperimenti, allo scaling degli esperimenti che hanno funzionato, è diventata consistente. Questo è il muro che stiamo stiamo tirando su. Come si capisce molto da da quello che ti ho raccontato… Per farlo, devi, devi saper fare le cose, nel senso che per sviluppare un software devi conoscere la programmazione, per lanciare gli esperimenti, devi conoscere i pannelli pubblicitari. Quindi, proprio lo stiamo costruendo letteralmente col, col, con la calce e con lo struzzo. No? Quindi, non è una cosa solo. Il marketing digitale non è una cosa solo teorica.
0: Sì sì mi sembra molto, molto chiaro ecco eh, mi ero preparato una domanda ma in, di fatto tu mi hai già risposto a meno che tu voglia aggiungere qualcosa cioè, Ecco, però di, diamola in questi termini no? tu ci hai raccontato che hai imparato molto soprattutto dal primo insuccesso del, della startup, ma nel fare questo hai comunque lavorato su queste tematiche di marketing e di marketing sui social media e con LinkedIn come, come protagonista principale e quello che hai imparato lo stai di fatto raccontando ci parlavi di questo software LinkedIn Hero c'è anche un libro che hai scritto che ha questo titolo. Io, tra l'altro, uh-huh. ho scoperto con te l'altro giorno che ho una delle prime 100 copie, quelle che contiene anche un errore di stampa. Un errore L'atterrò la, la la da parte come un gronchi rosa, come un francobollo raro, e quindi <ride> un giorno la venderò a carissimo prezzo. Se ci sarà bisogno, se no la terrò incorniciata come, come prodotto raro. Ecco, ma che cosa, quali sono le lezioni principali sull'utilizzo di questa piattaforma che hai appreso proprio dalla tua esperienza diretta?
1: Eh, Ma quello proprio su, su LinkedIn quello che ho preso è che il motivo per cui questa piattaforma funziona per le vendite così bene e per, per così bene intendo dire che a noi è valsa nel 2018 250.000 euro di ricavi LinkedIn e nel 2019 è valsa all'incirca 400.000 euro su un bilancio da 560.000 euro. Quindi parliamo praticamente il primo anno dell'intero fatturato, il secondo anno de, de, praticamente dell'80% del fatturato. e Il motivo per cui funziona così bene è che c'è una relazione tra esseri umani è una piattaforma dove si fa letteralmente marketing ma non si fa un marketing come quello che facciamo con Facebook Advertising o con Google Ads dove la relazione è sempre e comunque tra azienda e cliente anche chi fa personal branding quando appare con un annuncio pubblicitario sotto la la voce sponsorizzato o annuncio su Google comunque c'è una percezione aziendale c'è cioè una percezione di prodotto di servizio di, di vendita vera e propria quello che ho imparato è che LinkedIn abbatte questo muro e, e genera eh, una forte empatia tra, tra profili e tra, tra esseri umani quindi quindi quello che credo che abbia più valore degli insegnamenti che mi hanno dati, dato questi anni di vendite per me e per i miei clienti su LinkedIn, sia quello di ricordare in maniera costante a chi ci legge che siamo degli esseri umani e che eh, sono delle persone a scrivere dietro quei profili LinkedIn, perché rimarcare questo concetto genera appunto relazioni, c'è una parola, una keyword che ormai è diventata, se, se la dici sei, se, sembra che sei più sexy sia eh, quando parli di marketing ma probabilmente quando sei a cena fuori anche con una, con una donna human to human, no? questo modo più sexy di dire questo concetto di cui sto parlando, e ricordare alle persone che dietro i profili LinkedIn ci sono e ci saranno sempre esseri umani perché sono profili personali come lo è un profilo Facebook, come lo è il nostro numero di telefono, genera delle relazioni vere e proprie e soprattutto in un paese in cui più del 75% del tessuto economico è composto da imprenditori nel settore terziario quindi chi vende servizi in cui la, la relazione perché c'è un concetto di professionalità no? quando vendi un servizio è affidarsi a una persona che, eh, è, è, è profe- è, che conosci e quindi di cui conosci la, la professionalità è molto più semplice perché è lui a derogare il servizio in un mercato come il nostro creare le relazioni ha un vantaggio enorme dal punto di vista della capacità che hai poi di, nel tempo di vendere quindi quello che ho parlato di più importante su LinkedIn è che bisogna agire da esseri umani e i nostri copi, i messaggi che mandiamo, anche se sono messaggi in automatico, dobbiamo fare uno sforzo in più delle altre piattaforme per renderli il più empatici possibile, per riportare la conversazione da umano a umano e agire il meno possibile come aziende, anche se siamo un'impresa che fa… 5, 6, 8, 10 milioni agire con profili personali e non con la bo- essere abbottonati come lo richiederebbe magari la nostra impresa genera la, re- la stessa relazione che tu riesci ge- a generare ad un evento di networking ovviamente con tutti i limiti del caso di una relazione online però è questa la vera forza e quello che credo che sia più importante su LinkedIn è proprio questo riuscire a mantenere questa capacità di stringere relazioni tra imprenditore e imprenditore per poi passare alla vendita tra azienda e azienda
0: Guarda, sono molto contento che tu abbia... Detto queste cose, le trovo estremamente sensate, le concordo, le trovo bellissime. Io sono solito citare la frase di un mio amico americano che è mancato qualche tempo fa, che diceva che le relazioni tra aziende sono relazioni tra persone che rappresentano quelle aziende. Quindi c'è sempre dietro una persona come giustamente facevi notare. Ecco, volevo chiederti una cosa, proprio perché l'hai sottolineato. Quindi ti chiederei di espandere un po' il contenuto, di, di approfondire un po'. Eh, parlavi di automazioni, ma automazioni che tengono conto della persona. Com'è conciliabile? Questo elemento. Qual è nella tua esperienza e nella pratica che state mettendo in atto con questo particolare software la possibilità di utilizzare delle automazioni, ma che in fin di conti siano personali?
1: Uh-huh. Guarda, allora la risposta reale a questa domanda sarebbe la personalizzazione, nel senso che la vera soluzione per questo è per la personalizzazione, è la capacità di utilizzare anche tecnologie abbastanza. Eh, potenti e, e difficili complesse anche solo, complesse anche solo parlarne eh, di, di queste tecnologie per farlo al meglio quindi ancora oggi noi non siamo tecnologicamente pronti per rispondere appieno a questa esigenza nel senso che non permettiamo una personalizzazione predittiva sulla eh, piattaforma eccetera però abbiamo messo una funzionalità che è la, la, la stessa cosa che poi per noi funziona perché questo software de, devi immaginare no, che è nato mentre noi facciamo vendite su LinkedIn mentre i nostri clienti e parliamo più di oltre 30 persone ci chiedevano consulenza su LinkedIn e ci chiedevano di utilizzare questa roba quindi abbiamo costruito questo software disegnandolo per noi mentre lo usavamo e per loro e la cosa che che, che abbiamo capito è che ovviamente quando, come, come, come puoi migliorare una cosa puoi migliorarla solo misurandola e come cosa va misurato quando si tratta di messaggi in questo, o, o di personalizzazione va misurata chiaramente l'efficacia del messaggio la conversione del messaggio e, e quindi cosa abbiamo fatto abbiamo creato e questo è il modo in cui eh, cerchiamo di personalizzare al meglio e di eh, cercare di essere il più efficaci possibile, abbiamo creato una funzionalità che permette di fare un testing multivariabile sugli invii di messaggi, quindi quando avvio un'automazione con link quello che succede è che tu puoi dire, invia il messaggio A, il messaggio B, il messaggio C, il messaggio D, il messaggio E, quante variabili vuoi. Chiaramente più variabili metti e più tempo ci metti a capire perché statisticamente il pubblico a cui stai parlando si divide in più fette della torta, no? quindi devi aspettare più tempo per avere dei dati eh, significativi dal punto di vista statistico. Però eh, mandando messaggi diversi, misuri grazie alle analytics di LinkedIn qual è il messaggio che converte di più di tutto la bit test che hai creato e quindi capisci qual è il messaggio che sta funzionando di più. Avendo capito il concetto che l'empatia e la personalizzazione e questo concetto di human to human è ciò che vende, eh, capirai da solo che il messaggio che sta convertendo di più probabilmente è il messaggio più umano, il messaggio più efficace e quindi andrai in quella direzione. Eh, Automatizzare vuol dire automatizzare l'azione, ma automatizzare il contenuto è molto delicato e molto pericoloso, quindi delle skill di copy possono aiutarti tantissimo e questo a bit test ti permette di sperimentare più copi diversi. È per questo che noi abbiamo automatizzato con LinkedIn le richieste di connessione, l'invio di messaggi automatici di follow up dopo che accettano le, co- le richieste di connessione, la eh, risposta a chi commenta o interagisce con un tuo post. Quindi grazie per aver commentato o grazie per aver consigliato il, tuo post, il mio post. Ma non abbiamo inserito automazioni come i commenti agli altri post, la ricondivisione o la condivisione di contenuti, perché lì si andrebbe a perdere in maniera totale la, la, la la naturalezza, Certo, la, certo. il tratto umano come p- dicevi
0: tu certo, esatto. certo. Ah, certamente sì okay. certamente sì molto molto interessante questo eh, senti ehm, rimanendo nel tema Linkedin al di là di queste tematiche relative all'automazione eh, una buona parte del tuo libro è dedicata proprio a cominciare no? prima ancora quindi di interagire di sfruttare delle possibilità come quelle che ci hai pro- presentato adesso è eh? metti a posto casa tua prima di uscire no? preparati eh, mm-hmm. e quindi sì. sistema per esempio la tua presenza il tuo profilo la tua strategia puoi darci senza spoilerare il libro che invito tutti a leggere puoi darci qualche consiglio su questo
1: sì, assolutamente. E, vabbè, allora il libro lo invito a leggere, ma eh, se comunque parliamo in apertamente diciamo anche tutto, non ci sono spoiler, nel libro c'è una guida tecnica, quindi io parlo sempre apertamente, anche nella masterclass, non so se ho avuto modo di vederla, dei tu- degli stessi contenuti che trovi nel libro. Poi il libro è utile perché è una bussola e ti... Eh, cioè penso che se qualcuno facesse un puzzle di tutti i contenuti che ho condiviso online negli ultimi 12 mesi, li mettesse insieme arriverebbe al mio libro, cioè a tutti i contenuti che ci sono nel mio libro, quindi possiamo parlarne proprio in tutta, um, in massima, massima trasparenza. E il, il concetto è proprio quello di, immaginate di avere uno strumento, che permette di invitare in un teatro 500 persone, ma di non aver, di scoprire quando inizia lo spettacolo, di non aver preparato, preparato neanche la prima, e, e quindi vi, vi praticamente vi esponete se avviate una, un meccanismo del genere a una figuraccia enorme cioè le cose andranno certamente storte a meno che non, sia, non siate brignano dei bravi stand up comedian che sapete improvvisare e, e quindi eh, il, però nel marketing l'improvvisazione non è una grande idea come invece lo può essere nel teatro e quindi la cosa è il mio libro ha proprio il ruolo di da una parte e questo può introdurre anche un concetto di marketing che potrebbe essere utile per chi ci ascolta da una parte lato mio a crearmi mercato no? Perché eh, io più persone ho che hanno già una consapevolezza di quanto vale LinkedIn per il loro business, più grande è il mio mercato. Quindi ogni persona che che compra il mio libro, un libro lo saprai benissimo, non si scrive per diventare ricchi, quindi con i libri non ci si fanno soldi, ehm, però ogni persona che compra il mio libro un'unità in più si arricchisce e entra nel mio mercato quindi ogni persona che compra il mio libro ingrandisce il mio mercato quindi dal mio punto di vista è una strategia chiaramente ovviamente per dare valore perché trovavo doveroso raccontare tutta questa roba che mi era successa e dall'altra parte per eh, eh, introdurre le persone a questo tema perché un giorno fra 3, 4, 5 mesi saranno persone che avranno bisogno di uno strumento come quello che che ho creato e e ovviamente avranno già la, la soluzione al loro problema e lato invece utente, passare da quel libro è utile sia che tu sia un esperto o non un esperto perché ehm, ci sono una serie di fondamenti che provengono dalla sperimentazione che ho fatto sul mio profilo raggiungendo al momento della stesura di quel libro due milioni di persone ma ormai ma più di tre eh, e è una sperimentazione che ho fatto anche eh, su più di 30 profili dei miei clienti più di 30 clienti ma in realtà molti più profili perché immagini che poi aziende che avevano forze vendita ci hanno affidato 10, 15, 20 profili di venditori quindi sperimentavamo in continuazione su profili di tantissime persone e quindi la roba che è lì non è necessariamente una roba che e che chi conosce il marketing ha già visto perché è frutto di una sperimentazione personale è tutto frutto degli esperimenti fatti dentro il mio ufficio o, o de, insomma, da tutti i nostri membri del team o da me personalmente o da Luca e da tutte le persone che poi hanno partecipato alla stesura e quindi lì dentro ci sono eh, degli, degli strumenti tecnici validati che funzionano certamente e, e, e concettualmente è molto semplice quello che va fatto è, è trasformare il proprio profilo in una pagina che guida l'utente verso il valore che puoi offrirgli quindi in realtà in una vera e propria landing page il ruolo della landing page su internet è quello di offrire una chiara proposta di valore nella headline, quindi nel, nella parte hero del sito no? eh, aumentiamo le vendite delle aziende B2B per esempio eh, nella parte centrale della, della landing page spiegare come, fare, come fate e introdurre delle, mh, eh, delle recensioni di qualche cliente che l'ha già fatto Eh, per i più scettici i cosiddetti profili analitici nella seconda parte della landing page andare più in profondità sul sul servizio, sul prodotto perché l'analitico vorrà sapere di più prima di prenotare lì rimettere una call to action che è la stessa call to action che hai messo sopra che può essere prenota una goal, schedulare una demo acquista il servizio, acquista il prodotto e poi eh, nella parte finale rispondere alle domande frequenti, questa è un po' la struttura standard di una landing se, se dovessi spiegarla a una persona che arriva oggi su internet con LinkedIn hai l'opportunità di trasformare il tuo profilo esattamente in questo utilizzare l'immagine di copertina e del profilo per conferire per esempio se, se sei una persona che vende servizi un esempio che faccio spesso in Italia perché come dicevo il del del nostro tessuto imprenditoriale appartiene al settore terziario, quindi la maggior parte delle persone che ci ascoltano o almeno statisticamente sempre il 75% di chi ci ascolta dovrebbe vendere servizi e quindi eh, molto spesso c'è l'autorità che ha un valore, se sei un avvocato, un notaio, un consulente, un commercialista, un medico, eh, qualunque tipo di professionalità vendi, essere un, un profilo autorevole ti aiuta a vendere di più e quindi sfruttare la tua copertina la tua immagine del profilo ti possono aiutare a conferire autorità al tuo profilo la headline è molto semplice come per la landing page di chiaramente cosa fai quindi per esempio se vedi il mio profilo LinkedIn per ricordarlo a chi ci sta ascoltando, mi chiamo Roberto Verde se lo potete vedere live su LinkedIn c'è scritto eh, sales growth per aziende B2B quindi chiaramente aumento le vendite per un segmento specifico se un'azienda B2B, un imprenditore un amministratore delegato legge quella roba il trigger sales growth è qualcosa che appartiene a, a, ai suoi pensieri ogni mattina e ogni sera, probabilmente, quindi l'aumento delle vendite. Clicca e va sul mio profilo perché la mia headline l'ha agganciato. Quindi la headline è sia una value proposition, sia un, un annuncio pubblicitario che tu spargi per LinkedIn ovunque. Mentre la work experience e la bio è dove mettere proprio quello che dicevamo prima: i tuoi servizi, le recensioni e le call to action. Clicca qui per prenotare una call, eccetera prima di avviare qualunque automazione fare questa roba vi garantisce che delle 3000 visite al mese al trimestre, a, a seconda di quanto poi sarete bravi con i copi e con le automazioni che otterrete sul vostro profilo una percentuale significativa prenoterà delle call con voi, per esempio io ogni settimana genero 5-6 settimane periodi dell'anno come potrebbe essere gennaio-settembre in cui le aziende sono in ripartenza, anche 10-15 meeting a settimana in inbound, stando fermo semplicemente perché il mio profilo è strutturato in questo modo certo certo molto
0: molto chiaro ti ringrazio per questa precisazione ti faccio una domanda un po' sullo stile quello che ci stai raccontando adesso evidentemente ci sono nicchie diverse e ognuno si rivolge alla propria nicchia ma sicuramente il modo con cui ci hai raccontato queste cose il modo con cui hai scritto il tuo libro è uno stile molto americano questo non è assolutamente un giudizio è proprio una constatazione ci sono persone a cui piace uno stile così molto diretto molto molto immediato come come il tuo io lo apprezzo uno stile così così diretto altri che sono magari un po' di cultura diversa un po' più eh, tradizionalisti non ci si ritrovano bene e purtroppo questo è un tema trasparente nel mondo italiano soprattutto sulle tematiche digitali proprio in questi giorni che siamo chiusi in casa e che vediamo che c'è la necessità di collegarsi a distanza anche magari le scuole gli studenti vediamo che ci sono persone che fanno una fatica terrificante e questo in maniera indipendente dall'età è proprio una questione più culturale che non che non di età, persone che non, non sanno neanche capire come fare a connettersi o che odiano l'utilizzo del computer, soprattutto nella classe insegnante, capita di vederlo perché sono in questo momento esposti da questo punto di vista e di nuovo non sto facendo una critica agli insegnanti, sto dicendo che in questo momento sono sotto l'occhio della, della lente perché è richiesta questo tipo di, di, di formazione a distanza. E, e quindi dicevo, qualcuno può trovarsi un po' in difficoltà di fronte a uno stile di questo genere. E tu uh-huh. ti stai rivolgendo a un tipo particolare di cultura, come hai esaminato e gestito questa situazione?
1: Uh-huh. Guarda, allora io credo che sul tono di voce troppo spesso nel marketing non viene fatta eh, una cosa, che eh, ho visto recentemente fare una persona che ho conosciuto da poco, che stimo tantissimo, che si chiama Pasquale Acampora, che è l'amministratore delegato di Blackship, che è un'azienda che offre consulenza e formazione sulle vendite in Italia. E nel marketing non si chiede mai il permesso, cioè... Eh, qualunque tono di voce è ammesso su un palco, su un libro, su una landing, su un post se chiedi il permesso ai tuoi interlocutori e Pasquale prima di salire sul palco dice ragazzi io vi insulterò in maniera costruttiva se state sbagliando delle cose, vi dirò le cose in maniera molto diretta se state facendo delle cagate incredibili, vi sta bene? Datemi il vostro permesso e lavoreremo in questo modo tutto il giorno durante questo workshop perché così se io so che posso farlo questo è il mio stile di comunicazione più efficace e e sappiate che lo faccio solo per il vostro bene e e ovviamente se parti con questo e le persone ti danno il permesso acquisisci il diritto di, di parlare un po' come ti pare I, In Italia ci sono tante persone che parlano con stili diversi no? Se per esempio recentemente mi è capitato in un'intervista di, Parlavamo di, di altre persone che pubblicano contenuti, producono contenuti E hanno paragonato il mio stile così tanto diretto e molto diverso Da quello di Dario Vignali Non so se lo conosci che è una persona che si rivolge alla nicchia dei freelance Dei digital marketer eh, che ha creato marketers questo genere gigante movimento di di imprenditori digitali, il suo tono di voce è molto più ispirazionale, molto più eh, la libertà che ottieni grazie al digital e la possibilità di viaggiare non avere un, eh, un luogo fisico al quale sei legato che è totalmente diverso dal mio tono di voce no? noi parliamo proprio lingue completamente diverse come si fa a chiedere il permesso su, su internet, magari su un palco è più facile, dici posso fare così la gente alza la mano su internet inizi ad educare le persone da subito, inizi nella parte più alta del funnel a parlare in un modo molto molto chiaro, molto diretto rispetto al tuo stile e, e semplicemente lo fa sapendo che nel tuo libro o nel tuo video o nella tua landing parlerai nello stesso modo quindi eh, parlare in un certo modo fin da subito e ottenere il seguito, l'approvazione solo di chi poi effettivamente approva quel modo perché se ti sta continuando a seguire ed è arrivato anche lo step dopo è perché quel modo l'ha attirato e lo lo, lo fai in maniera coerente anche nel libro per esempio il mio libro è molto diretto nel mio libro scrivo delle parolacce che dal punto di vista stilistico italiano non è una cosa eh, che si vede tutti i giorni, tanto che la persona che ha fatto la review del mio libro che è una consulente che ha, ha analizzato il testo, e l'ha corretto eccetera eccetera mi ha, detto, eh, mi ha detto si vede che non leggi neanche un libro in italiano perché palesemente questo stile non lo troverai mai in un libro anche tradotto in italiano no? e quindi la prima cosa è, è che consiglio è la coerenza è semplicemente ehm, utilizzare un copy, uno stile coerente in tutti i passaggi del tuo Uh, del tuo funnel, dalla parte più alta alla parte più bassa del funnel, di modo tale che non ci saranno sorprese. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, se hai la possibilità, per esempio se magari il secondo step del funnel o di quello che stai facendo di qualunque cosa stai facendo è un gruppo Facebook o una newsletter la prima cosa che fai è dire chiaramente questa cosa io parlo in questo modo se non ti sta bene esci se sei nel gruppo vorrei che anche tu parlassi così per esempio in tutti i gruppi che ho fatto Facebook l'ultimo che ho fatto è LinkedIn Community eh, quello che dico è Pubblichiamo post in cui ci devono essere dati e e non non ci devono essere opinioni. Quindi se tu dici, secondo me LinkedIn Ads funziona bene per il B2B, non ti approviamo il post perché abbiamo bisogno che tu dimostri che questo post abbia dei dati, eh, che che, che questa informazione abbia dei dati. Quindi chiedo alle persone di di agire nello stesso modo. Se non sei d'accordo, semplicemente dimmelo e e esci da questo gruppo perché nel marketing ecco un'altra cosa che non fanno mai tutti non non fanno mai le persone, ho visto insomma farla sempre sempre poche volte, è il fatto di capire che non parliamo con tutti quanti, quindi eh, non ci rivolgiamo a tutti, non non andrà bene per tutti quello che diciamo e come lo diciamo e quindi essere chiari da subito su questo ci aiuta a a definire un po' la nicchia. E terzo punto un po' per rispondere anche a quello che dicevi, parli a una nicchia specifica, eh, ci sono due, due cose che consiglio, la prima se parti dalla nicchia, se parti dal segmento ehm, il il concetto è eh, testa se se vuoi rimanere per forza in un segmento se per esempio vuoi parlare per forza con eh, i freelance italiani testa diversi approcci, diversi... Eh, toni di voce e vedi quello che, che funziona di più, tanto nessuno si ricorderà di te per quello che non ha funzionato cioè del tono di voce sbagliato perché appunto l'hanno visto poche persone perché non funzionava e tutti una volta che avrai preso il tuo stile starai cominciando a diffondere il tuo messaggio si ricorderanno di te per il tono di voce che hai, quindi testa tanto senza la paura di dire eh, ma poi se sbaglio li perdo, l'errore a parità del fatto che non ti sta ascoltando ancora nessuno non esiste e, e poi eh, trovato il tuo messaggio scala quello in quella direzione. La seconda cosa è puoi fare anche il contrario, nel senso che eh, molto spesso, almeno io ho, ho sempre lavorato in questo modo, eh, parti, trovi un problema nel mercato, io per esempio ho trovato il problema che eh, le persone non avevano modi di approfittare al 100% dell'opportunità che LinkedIn gli stava offrendo per aumentare le loro vendite, c'era un oceano blu che non stavano, di cui non si stavano approfittando. ho iniziato a lavorare su questo messaggio, sul prodotto, sul servizio e piano piano ho ho iterato verso target diversi mantenendo il mio tono di voce diretto perché il valore che offriamo è l'aumento dell'autorità, l'aumento delle vendite e aumentare le vendite è molto coerente con lo stile che utilizziamo come tono di voce E, e pian piano abbiamo trovato la nostra nicchia di persone che sono persone estremamente concrete, persone estremamente pragmatiche che fanno impresa da almeno eh, due o tre anni perché piano piano hanno capito che l'impresa, soprattutto in Italia in questa dimensione aziendale delle PMI, delle microimprese, è pragmatismo e quindi sono molto contenti di ricevere una newsletter in cui perdo poco tempo in fronzoli e parlo sempre di dati eccetera eccetera sono molto diretto, periodi brevi eccetera eccetera quindi ho dato un sacco di informazioni non so se ti ho risposto adeguatamente no no hai hai
0: risposto benissimo anzi ti ringrazio sei stato molto molto eh, capace di approfondire il tema e di trattarlo molto bene ti ringrazio davvero molto Eh, apprezzo moltissimo e ci saranno un sacco di spunti che poi andrò a riprendere nel commento finale all'intervista ti faccio un'ultima domanda Quella da cui siamo partiti, siamo nella zona rossa, siamo in un momento di sospensione, eh, viviamo una situazione particolarissima, mai successa prima, abbiamo davanti poco meno di un mese fino a questo 3 aprile, ammettendo che poi dal 4 si riapra tutto, ma in cui tutto è rallentato, tutto è eh, trattenuto con problemi devastanti per l'economia lo, lo vedremo dopo vabbè ma questo è non possiamo farci altro allora come stai vivendo questo momento quali sono dei consigli che puoi dare a tutti noi per, per cercare di non trovarci al bar il 4 aprile a piangere a lamentarci ma a costruire a approfittare di questo tempo per costruire
1: lato linkedin non consiglio di, di fare necessariamente troppi sforzi nel pensare come approfittare in questo periodo eh, di, di LinkedIn? Perché eh, quello che sta succedendo su LinkedIn, l'ho, l'ho riaperto mentre mi facevi questa domanda per controllare se era ancora così anche oggi, e il primo post che ho trovato è regalo la strategia a tutte le risorse per bla bla bla. E quindi in questo periodo LinkedIn è totalmente intasato da persone che stanno regalando cose Che eh, non non, non esprimo un giudizio di valore in questo, nel senso che non è una cosa giusta o sbagliata, non è questo il mio tema. Il tema è che in questo momento LinkedIn è intasato totalmente da persone che stanno agendo per eh, un po', alcune per aiutare, altri indubbiamente per creare delle liste sicuramente. C'è chi lo farà per una ragione o per un'altra, ma l'importante è che regalano cose, abbiamo roba da studiare in questo periodo a casa. Però in questo periodo LinkedIn è intasato completamente e il sano marketing è quello di, di agire quando c'è un oceano blu, no? la classica, il classico tema che ormai conoscono tutti, è uscito da qualunque libro di marketing, chiunque conosce la differenza tra oceano blu e oceano rosso. No? E quindi in questo momento LinkedIn è diventato in termini di attenzione un posto dove è difficile accaparrare l'attenzione delle persone perché stanno condividendo tutti un sacco di roba, quindi non consiglio di spremersi per migliorare la propria posizione su LinkedIn in questo momento perché è saturo e quello che sto facendo io personalmente è questo, io mi ritrovo in una situazione in cui eh, ho dei clienti nel turismo che stavamo fatturando eh, intorno ai 200.000 euro al mese e, e quindi stavamo mandando, noi siamo un'azienda che alcuni dei, propri clienti, mh, ci ricompen- dei nostri clienti ci ricompensano in percentuale sulle nostre vendite quindi stavamo andando a gonfie vele no? E e purtroppo questi mercati hanno avuto una flessione, una flessione sufficiente da ottenere rimborsi, chiedere rimborsi ai loro clienti nel mese precedente e in questo mese non non vendere più, quindi stiamo generando delle perdite, queste perdite stanno comportando quindi dei dei blocchi del lavoro, si sta stagnando tutto, quindi noi siamo in una situazione totalmente ferma e quello che stiamo facendo in una situazione totalmente ferma come questa, che è una cosa che suggerisco di fare a tutti, è che il tempo appare un po' dilatato sembra che ci sia più tempo per fare le cose nel senso che un giorno sembra durare di più due giorni sembrano durare di più e ci rimane a disposizione avendo sicuramente tutti una situazione come quella in cui ti chiamo un cliente e ti dice stoppiamo le attività non ho i soldi perché non mi stanno pagando i miei clienti fermiamoci per un po' tanto poi diciamoci la verità servizi come il nostro fornitori come noi siamo gli ultimi che vengono pagati in una crisi del genere nel senso che come si fanno a pagare fornitori che aumentano le vendite quando di vendite non se ne fanno. Quindi noi abbiamo chiaramente applicato un sistema di crisis management a questa roba e quindi siamo con del tempo libero, abbiamo del tempo, perché non stiamo lavorando su alcuni clienti. E quando si creano queste opportunità si crea questo spazio per uh, riflettere e gli imprenditori quando riflettono possono fare introspezioni profonde sulla propria impresa. I- ieri stavo vedendo un documentario che non avevo mai avuto il tempo di vedere. Mh, che è questo documentario Dentro la Mente di Bill Gates, dove ho scoperto che lui fa delle Think Week dagli anni 90, dove si chiude su una, in una casa, sul lago, un lago non so dove negli Stati Uniti, probabilmente vicino Seattle, e pensa per una settimana, facendo introspezione su se stesso, sull'azienda, sul futuro, ed è un po' lì anche che è nata poi eh, la Gates Foundation, che è questa grande, che sta salvando molte vite. E, l'introspezione per l'imprenditore a qualunque livello è un'opportunità incredibile, Perché io mi sto accorgendo di alcune cose che avremmo dovuto fare assolutamente prima e che non abbiamo fatto per onestamente non mi vergogno a dirlo per pigrizia, pigrizia in senso positivo, nel senso che cazzarola, i clienti comprano, i clienti eh, rimangono, assumiamo dipendenti, prendiamo uffici nuovi, acquisiamo partecipazioni in aziende, boh le cose sembra che vanno bene, abbiamo quasi triplicato il fatturato dell'anno scorso, vai spingiamo sull'acceleratore, in realtà ci sono delle cose che certe volte dovresti avere la capacità di fermarti e fare un'introspezione e modificare e noi stiamo facendo forzatamente questo passaggio eh, con tutti i limiti del caso con il fatto che siamo da remoto quindi non ci possiamo incontrare eh, eccetera eccetera e però stiamo scoprendo delle cose vitali che ci stanno cambiando totalmente come impresa ci stanno dando una, un senso più vicino di appartenenza alla nostra missione stanno ridefinendo qual è la nostra missione che sono quei fondamenti che, che appunto solo con l'introspezione escono fuori eh, da da, da un imprenditore che guarda il bilancio guarda i fogli Excel si accorge di margini, costi, ricavi servizi che stanno funzionando di più e benefici più grandi che offrono i clienti ma banalmente rileggendo con un occhio diverso i i, i form di customer support che abbiamo mandato e capisci bene che puoi fare delle cose che non hai mai fatto quindi il suggerimento che do a tutti gli imprenditori in ascolto è sedetevi, guardate dentro voi stessi rispetto a proprio... Tre cose, costi ricavi e valore che date alle imprese e potreste scoprire che ci sono prodotti o servizi ad alto valore per i clienti, ad alto margine per voi che potrebbero ridefinire totalmente la direzione della vostra impresa e, e dal ritorno da questa crisi potreste prendere una direzione totalmente diversa addirittura dismettendo servizi perché sembrerà un'assurdità ma è una cosa che noi stiamo ipotizzando di fare su alcune linee di business perché ne abbia, abbiamo scoperto che ci sono dei piccoli segmenti del lavoro che stiamo facendo che valgono quanto 10 clienti di un, altro, di un altro segmento e queste cose ti fanno riflettere sul fatto che quando non hai tempo non ti accorgi di cose incredibilmente utili e questa crisi sta portando una cosa, l'unica cosa che ci porta a questa crisi è il tempo ci leva i soldi ma ci dà il tempo. E cazzo, sfruttiamolo. Scusa il, il francesismo, <ride> ma tanto. No, no, ha ma viaggiato tu ci... e hanno viaggiato anche tutti gli altri ascoltatori. Ci, ci sta benissimo, <ride> ci sta
0: benissimo. Senti ultimissima domanda, l'abbiamo già detto tante volte, ma mettiamolo tutto in coda come faccio di solito: dove ti trovano in rete le persone? A parte che su LinkedIn come Roberto Verde, qual è la tua casa?
1: E linkedin.io e 247x.io sono eh, i posti dove ci sono più, più cose utili eh, riguardo noi, riguardo me e in generale il mio profilo LinkedIn è ricco di contenuti eccetera eccetera quindi sono questi i tre, i tre, i tre posti dove trovarmi online Senti, grazie
0: mille Roberto è stata veramente una chiacchierata piena di cose interessanti e m- ho molto apprezzato quello che ci hai raccontato
1: Grazie mille, è stato un vero piacere per me Ecco, sono tornato
0: in studio, come mi piace dire, e proprio dalla parola studio vorrei cominciare. Mi ha colpito molto questo concetto, lo studio come soluzione, come dopo, non come anticipazione. Intervengo e cerco di capire quello che è successo nel momento in cui ci si presenta un problema. Molto efficace, molto pragmatico direi Eh, lo studio come esperienza certo dipende dal settore nel quale stai lavorando e questo direi che ho apprezzato molto ecco vorrei sottolineare questo aspetto un elemento che ho apprezzato molto di Roberto e ci tengo a dirlo è la sua profondità di osservazione della realtà nonostante i suoi soli 25 anni ehm, questa capacità di osservare e anche un'umiltà che mi è piaciuta molto lui dice nel mio campo quello che ho fatto io questa è la mia esperienza quindi anche se ha uno stile molto diretto, che d'altra parte ci ha spiegato lui, va bene per le persone con le quali lui vuole lavorare, quelle che ritiene il suo target, è giusto che sia così. Ognuno ha il proprio target, la fortuna è che siamo in tanti a raccontare cose analoghe, io non mi metto certo nel settore del grow hacking del quale parla Roberto, ma ognuno si rivolge con uno stile diverso al proprio pubblico e ha un pubblico diverso e quindi questo lo dobbiamo accettare, dobbiamo prenderlo come spunto interessante, come altro spunto interessante. Ecco, lui parla di quello che è il suo mondo e nel suo mondo le cose funzionano così e questo io l'ho apprezzato tantissimo. Il suo è il mondo che ricorda un po' il mio sussidiario di scienze delle scuole medie che si chiamava Osserva, Sperimenta e Impara. Il metodo Grow Hacking, il metodo ACDC, che amo ripetere, non è un complesso rock dello scorso secolo, ma è la descrizione di un modo di agire eh, che comprende un elemento fisico di un quadrupede, cioè buona la prima potremmo dire, è quello che ci permette di sperimentare. Fai e poi riparti. A qualcuno può non piacere, ma è indubbio che porti risultati. È indubbio che nel mondo di oggi funzioni. È indubbio che nel mondo di oggi sia una strada percorribile. Eh, Che cosa altro mi ha colpito molto? Beh io ho un po' volutamente provocato Roberto chiedendogli quale fosse il muro che stava costruendo perché avevo forte chiaro in testa quella famosa favoletta, quella famosa storia, quell'aneddoto, quella quella favola saggia eh, in cui si dice di una persona che incontra tre muratori il primo dice, eh, sono qui a spaccarmi la schiena, faccio un lavoro che non mi piace per niente, eh, sposto pietre. Il secondo dice, eh, sono qui a lavorare, sto costruendo un muro, eh, sto costruendo un muro. Il terzo dice, sto partecipando alla costruzione di una cattedrale. Ecco, mi è sembrato di trovare questo terzo, tipo di visitatore questo terzo tipo di muratore nella descrizione che ha fatto di sé Roberto siamo operai che tirano su un muro ma un muro che ha una finalità una finalità che è la sua cattedrale benissimo ma c'è e poi ecco questo concetto del eh, lavorare sulla perdita, sull'insuccesso l'abbiamo già incontrato con Andrea Valenti ve lo ricordate Andrea Valenti che ci ha raccontato proprio questo di come partendo da una start up e da un un insuccesso si è riuscito a costruire un mondo completamente diverso oggi non dico una star ma comunque ha un posto di rilievo su youtube, ha creato una trasmissione particolare, sta lavorando in questo settore anche lui ha potuto dare valore all'insuccesso ripeto, questo non vuol dire che dobbiamo partire necessariamente da un insuccesso ma vuol dire che davanti a un insuccesso, davanti a una situazione di questo genere, le possibilità sono due, quello che si spaventa, si comincia alla e dalle colpe agli altri è quello che riflette, parla, guarda con introspezione a quello che è accaduto e impara. Un po' come il signor Bonaventura, ve lo ricordate? Siete troppo giovani voi all'ascolto? Il signor Bonaventura, quello che impara l'arte, mettila da parte, di Sergio Tofano. Ecco un po', un po quello. Andate a cercare su Google, googlate signor Bonaventura e trovate le strisce del signor Bonaventura che impara l'arte e la mette da parte. Un altro elemento interessante, ecco il quello che mi ha colpito anche qui che lui ha appreso è non soltanto nel suo tema della start up ma anche a gestire la promozione quindi non soltanto la competenza tecnica ma anche la competenza di marketing una competenza di marketing che in particolare si è calata nel mondo di LinkedIn eh, andando a partire dalla propria esperienza per raccontare dei suggerimenti e mi ha colpito molto che il punto chiave su cui ehm, Roberto ha insistito ha fatto riferimento ricordate la metafora della persona che si presenta sul palco e non è preparato Eh, è quello della preparazione un tasto su cui insisto tantissimo anch'io l'analisi, la preparazione lo studio, la preparazione il proprio profilo LinkedIn, quello di trasformare il profilo LinkedIn come una landing page, quindi di hackerare i campi di LinkedIn per arrivare, come, come consigliano peraltro tutti, eh, non è soltanto lui a consigliarlo, lo consigliano tantissimo. Lui parte dalla propria esperienza, è quello di andare ad hackerare il profilo LinkedIn per raccontarsi in qualche modo, per cercare di eh, trasformare in una landing page e quindi creare le condizioni. Positive per stabilire quella relazione interpersonale con gli altri perché siamo persone e quindi eh, siamo persone eh, che parlano a persone come noi l'empatia la vogliamo dimostrare nei confronti di quelli che è il nostro target stiamo facendo business comunque che non vuol dire essere scortesi con gli altri ma vuol dire trovarsi dentro una nicchia ecco un altro punto importante una nicchia parli a chi vuoi non sei obbligato a parlare a tutti Devi chiedere il permesso, ecco lo fai dall'inizio, lo fai per esempio dal tuo profilo LinkedIn, qualcuno dirà ma chi è questo è un matto non mi interessa qualcuno dice ah interessante, parli con la tua nicchia che può essere diversa, che può essere eh, molto differente da quella di Roberto ma che comunque va caratterizzata, posizionamento vuol dire prendere posizione e mi è piaciuta molto la citazione che ha fatto di pacci pacci a campora Pasquale a campora che ho avuto la fortuna di vedere anch'io dal vivo è vero parte proprio così ti dice io questo è il mio tone of voice facciamo un po' i colti parliamo del tono di voce di tono voice. questo è il mio modo di esprimermi questo è il modo con cui eh, dialogo questo è il modo con cui avete che fare mi date il permesso se non vi va bene siete liberi di uscire dalla sala se non vi va bene sappiate che siete nel posto sbagliato siete entrati in un luogo sbagliato state parlando in un mondo sbagliato che non è vostro ci sono tanti luoghi dove io non entrerei mai, altri dove mi ci tufferei, benissimo, fa parte di questo. C'è uno stile che eh, eh, ci porta a ragionare. E quindi una nicchia nella quale ragioniamo. Ci ha parlato anche di funnel, di un contenuto come quello del libro che comunque invita a prendere posizione, a impegnarsi. Il libro lo devi comprare, quindi è un passo avanti verso un tipo di collaborazione diversa. Va bene, questo ne abbiamo già parlato tante volte, mi sembra interessante ma eh, non aggiungo altro su questo. Mi fermo invece sull'ultimo aspetto. Su questo tema della introspezione che è fondamentale e che dimostra eh, un piglio, un taglio da una persona profondamente saggia. La velocità ci trascina, ci sono tante cose da fare ma dobbiamo fermarci, ragionare e capire che magari abbiamo fatto degli errori. Anche questo è un punto interessante. La persona che riconosce l'errore, che riconosce lo sbaglio, che si scusa è una persona che generalmente ottiene molto più successo di altri raccontare il proprio errore ci rende più umani torniamo in quel tema dell'essere umani dell'essere persone per questo che come ho detto nella puntata precedente insisto sulla possibilità di dialogare insieme di raccontarci cosa sta accadendo in questi giorni come stiamo vivendo questi giorni cosa stiamo imparando cosa stiamo progettando che cosa stiamo cercando di fare perché fa parte di questo trasporto atto umano, questa capacità di fare introspezione e raccontarci poi eh, in altro modo, raccontarci agli altri e condividere con gli altri. Io in chiusura vi ricordo solo che oggi è uscito ufficialmente anche sul mio profilo LinkedIn, il profilo Facebook, il TED Talk che ho tenuto il 23 novembre dello scorso anno, che oramai sembra una vita fa, sembra un mondo fa, in cui parlavo del, dell'elogio del venditore, il mestiere della vendita, l'elogio di cosa vuol dire vendere, e quindi vi invito ad andarlo a vedere, lo metto nelle note dell'episodio, e eh, tutto il resto l'abbiamo già detto, vi ringrazio ancora tantissimo, ringrazio ancora Roberto Verde per essere stato qui con me e vi aspetto per una puntata speciale sabato e per la prossima puntata normale diciamo così ufficiale, la nostra chiacchierata lunedì prossimo Eh, un saluto a tutti un augurio a tutti di stare bene un augurio a tutti di vivere questo periodo con serenità e con la capacità di pensare a ricostruire quello che verrà dopo da Paolo Pugni da Vendere Valore buona giornata Vendere Valore iscrivetevi al canale Telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale per contattare Paolo potete usare Telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere una mail a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn un grazie e Speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su itunes e speaker il podcast è presente anche su spotify e fortune e molte altre piattaforme